0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Augusztus 30-án, 92 éves korában meghalt Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió első és utolsó elnöke, a Szovjetunió kommunista pártjának utolsó főtétkára. Az ő nevéhez fűződik a perestroika és a glásznosztjál szavával meghirdetett reformpolitika, a szovjet csapatok afganisztáni csapat kivonása. Kulcs szerepe volt a hidegháború lezárásában, a német újraegyesülésben, a Varsói Szerződés katonai blokk feloszlatásában és a Szovjetunió széthullásában is. Róla beszélgetünk ma vendégemmel, Ben Antonnal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Gorbacsov vértelenül zárta le a hidegháború, tehát nem eszkalálódott a konfliktus, nem tört ki a harmadik világháború. Ugyancsak vértelenül zajlott le a demokratizálódás a Szovjetunióban és a keleti blokk országaiban. Ezek Gorbacsov legnagyobb eredményei?
1: Igen, egyetértek ezzel az állítással. Azt gondolom, hogy elsősorban az, hogy a Szovjetunió örökségén, a szovjet térségben nem történt egy olyan, polgárháború, egy olyan háborús konfliktus, mint amit például a Jugoszláviában láttunk, az egyértelműen Gorbacsov államférfői kvalitásainak köszönhető. Mindazonáltal persze hozzá kell tenni, hogy neki nem ez volt a végső célja, hogy a keleti blokkországai független legyenek a Szovjetuniótól, hogy a Szovjetunió szétessen ő a Szovjetuniót meg akarta reformálni, meg akarta menteni, és erre látta a problémákat, és erre sajátos válaszokat próbált keresni. Ez nem feltétlenül működött minden esetben, már 30 év távlatában látjuk, hogy mi működött, mi nem működött, mi, mi történt ezzel. De a, a legfontosabb eredménye valóban az, hogy nem volt hajlandó, már akkor is, amikor látszott, hogy szétesőben van a blokk, nem volt hajlandó az erő bevetésére, erőszak alkalmazására, amire egyébként ugye elődjei, az előző szovjet pártitkárok szemrebbenés és nélkül hajlandóak voltak, akár itt az 56-os magyar szabadságharcról forradalomról, vagy cseszlovákiai 68-as brágai tavaszról beszélünk. Tehát Gorbacsov ilyen erőszakos intézkedésekre nem volt hajlandó, és ez mindenképpen a legfontosabb erényei közé említhető.
0: Ugye említi, hogy olyannyira híve volt a Szovjetuniónak, hogy meg akarta menteni, meg akarta reformálni. Nézzük meg egy kicsit ezeket az intézkedéseket. Ugye elsőként megkérdette a perestroika, vagy az átstruktúrálás programját, ami egy átfogó gazdasági-társadalmi reform volt. Ekkoriban ugyanis stagnált a Szovjetunió gazdasága. Mi volt az elképzelése, hogyan akarta felpörgetni? A gazdaságot.
1: meggyőződésem, hogyha nincs Gorbacsov, a Szovjetunió akkor is szétesett volna. Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy milyen időtávban történt volna, tehát ugye Gorbacsov esetében 1985-ben lépett a főtitkári posztra, és gyakorlatilag hat évig tartott ez a lassú felbomlás. Most kérdés, hogy ez egy másik vezető esetében öt évig tart, tíz évig tart, vagy még 15-20 évig tart, és hogy mennyire lesz fájdalmas ez a szétes, és milyen következményekkel, akár mondjuk katonai háborús következményekkel jár. Tehát Gorbacsov már egy olyan pozícióba került, amikor látszott, hogy ez a szovjet gazdaság nem működik. Sem politikaiak nem működik, sem a maga a gazdasági rendszer nem képes felvenni a versenyt a, a fejlett nyugati államokkal, nem képes felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal. Gorbacsov belátta ezeket a problémákat, látta, hogy a tervgazdaság nem működik, nem működik, nem tudom, a könnyipar, nem működik a központi utasításos rendszer, és a peresztrojka ennek a megreformálására kísérlet volt. Önmagában már az is rendhagyó volt, hogy nyilvánosan ismerte be, hogy a szovjet gazdaság ebben a formában nem működőképes. 1985-ben beszélt erről egyébként először, szélesebb nyilvánosság előtt, megmondta, hogy, hogy meg kell reformálni. A perestroika ennek szólt, bizonyos liberálisabb gazdasági elemeket próbált implementálni a meglévő szovjet rendszerbe. Tehát itt nem egy piaci gazdaságra való áttérésről van szó. Hanem csak
0: egy piacosított szocializmusról. Egy, így van, egy,
1: ahogy mondja, egy piacosított szocializmusról, ahol ugyanúgy megvan mondjuk a, a tervgazdálkodás, ahogy, ahol ugyanúgy egy szocialista gazdaságról van szó, de mondjuk amelyben nagyobb a központtól függetlenebb szerepet kaptak az egyes piaci szereplők, az egyes helyi regionális szervek, intézmények és, és vállalatok. Mondjuk így a központtól liberálisabb, nagyobb mozgásteret kaptak ezek a, ezek a gazdasági szereplők, és ebben próbált változásokat hozni. Ez lehet, hogy működőképesebb lett volna, hogyha ezeket a változásokat 20 évvel, 30 évvel, nem, 40 évvel előtte Hozzák meg, de a Szovjet Unió ebben a korszakában, amikor uh, ugye a problémák feltorlódtak, és uh, egyre erőteljesebben jelentkeztek. Ez már túl késő volt, és emiatt nem tudott működni. Ez volt a Gorbacsov gazdasági intézkedéseinek az egyik eleme. És amellett ugye beszélhetünk politikai reformokról, külpolitikai nyitásról, vagy, vagy ugye egyéb, egyéb intézkedésekről.
0: Nézzük akkor meg ezeket sorra, ugye ugyancsak a nevével együtt emlegetik a Glasnost. A nyíltság politikáját, ez gyakorlatilag a szabadságot, bizonyos fokú szólásszabadságot jelentett a szovjet népnek.
1: Így van, Gorbocsok nyilvánosan bírálta az előző rendszert abban, hogy a, a szovjet, a szocialista rendszer egy zsákutcába került, rossz úton indult. Tehát ezt ez nagyon jól jellemzi Gorbacsov gondolkodását, hogy ő nem, nem azt gondolta, hogy a szocialista rendszer nem működik, vagy működősképtelen, hogy mégiscsak a kapitalista rendszer került fölénybe, hanem ő azt gondolta, hogy csak eltévedt. Az eddigi irány az az rossz vágányba jutott, és ezt meg kell javítani. Tehát önmagában azt gondolta, hogy a szocialista rendszer igenis működőképes, igenis ezzel érendő cél, csak, csak azt gondolta, hogy ezt más eszközökkel kell megtenni, mint eddig. És ugyanúgy gondolkodott a politikai életben is azt gondolta, hogy, hogy az a szocializmus, amely előtte létezett, az egy elnyomó típusú szocializmus volt, és ő az ember arcú szocializmust akarta előtérbe hozni. Ennek az egyik eszköze volt például a Glasnost, a nyilvánosság fokozatos megnyitása, hogy az emberek véleménye, az emberek szólásszabadsága fokozatosan érvényesüljön. Csak hát ugye ez olyan folyamatokat nyitott meg, olyan erőket juttatott a felszínre, amelyek korábban évtizedekig be voltak zárva ebbe az elnyomó jellegű represszív szovjet rendszerben. És hát nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül a Szovjetunió, mint állam alakuló, alakulat, összeomlott.
0: Ahogy önös utalt rá a belső reformok mellett, a külpolitikában is újat hozott Gorbacsov igyekezett normalizálni a kapcsolatokat a nyugattal. Hogy jutott el ide a hidegháborús fegyverkezésből? Belátta, hogy a Szovjetunió képtelen finanszírozni ezt, hogy gyakorlatilag elveszítette a hidegháborút?
1: Én azt gondolom, hogy Gorbacsov lefuttatta magában azokat a, a, az okokat, uh, amelyek erre a helyzetre juttatták a Szovjetuniót, és, és azt, hogy mit kell tenni, hogy, hogy ezen javítson. És ennek egyik eleme volt az, hogy a hidegháborús verseny nem lehet folytatni olyan formában, mint ahogy ez korábban évtizedekig folytatódott. A két oldalú amerikai-szovjet kapcsolatok talán az egyik legrosszabb ponton jártak a 80-as évek közepére. Ugye Ronald Reagan, akkori amerikai elnök is egy nagyon markáns, szovjet ellenes pozíciót vett fel. Abban az időszakban, a nyugati sajtóban, ahogy egyébként az előző évtizedekben is, a Szovjet Unió egyfajta egy ilyen monstrumként volt bemutatva, amely bármikor lecsaphat a nyugati államokra, amelytől félni kell, vigyázni kell, és a szovjet vezetők is ilyen vérszomjas apparatsikokként voltak bemutatva, de a Gorbocsó egy teljesen más képet vitt bele ebbe a ebbe a szovjet imásba. Egy olyan fiatalos, ugye az 50-es éveiben járt akkor Gorbacsov, egy olyan fiatalos szovjet vezetőnek a, a, a képét, aki mosolyog, aki hajlandó találkozni nyugati vezetőkkel, és ezt elég sűrűn meg is tette, és aki hajlandó tárgyalni arról, hogy le kell fegyverezni a világot, hogy az eddigi szemben szembenállás nem vezet sehová, és pont ellenkezőleg a kapcsolatok két kapcsolatok építésen kell dolgozni. És azzal a Ronald reagan aki korábban olyan olyan szovjet pozíciót vett fel, Gorbacsovnak sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítania. És hogy egyáltalán nem véletlen, hogy mindezek miatt a nyugaton Gorbacsov hirtelen a semmiből rendkívül népszerű politikussá vált. Hogyha valaki megnézi a ugye 80-as évek a sajtó címlapjait, vagy egy plakátjait, vagy az, hogy Gorbacsovat hogyan fogadták a nyugaton, Gorbi, Gorbi, ez ezáltal a plakátokon. Tehát rendkívül nagy népszerűségre tetszert és azt várták tőle, hogy megreformálja a kapcsolatokat, megreformálja az eddigi hidegháborús viszonyokat, és valamiféle békét fog hozni a két szuperhatalom addigi ellentétében.
0: Ez a Geotrendek. Az Inforádio külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Bendarzewski Anton az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel Mihail Gorbacsovról és örökségéről beszélgetünk. Nyilván az eddig szóba került tényezők mind-mind egy-egy szög volt a Szovjetunió koporsójában, de még gyorsították fel végül a széthullását. Gorbacsov néhány éve egy interjúban úgy fogalmazott, hogy két halálos csapás érte a peresztrojkát, az egyik az a pucskísérlet, amelyet konzervatív erők szerveztek 1991. augusztusában, a másik pedig az a paktálás Oroszország, Ukrajna és Fehér-Oroszország vezetői között, amelyel megszüntették évszázadok óta fennálló országunkat. Egyetért?
1: Én azt mondanám, hogy ez már inkább a tényleg az utolsó csepp volt a pohárban, ez már a Szovjet Unió legvégét, a végjátékot jelentette, így van. Ezek az események, hogy 1991-ben történtek, de a szovjetunió felbomlása már a 80-as évek végén, lényegben 1989-től megindult, amikor fokozatosan kiváltak a keleti országai és ugye Gorbacsov hajlandó volt ennél szebb szót, elengedni ezeket a, békésen elengedni ezeket az országokat, Magyarországot is. De ugye látszott, hogy azok a a folyamatok, amelyeket Gorbacsov elindított, fokozatosan az addigi szovjet birodalomnak a fábombolásához vezetnek. És itt azt is hozzá kell tenni, hogy Gorbacsov számára nagyon szerencsétlenül olyan gazdasági faktorok is közre játszottak, amelyek nem feltétlenül tőle függtek, és szintén ugyancsak rossz irányba vitték az orosz gazdaságot. De erről is fogunk beszélgetni, hogy Gorbacsovnak milyen a megítélése Oroszországban, milyen nyugaton. Oroszország most nagyon rossz, de a 80-as években ez sem volt így, ahogy a nyugaton, Gorbacsov is egy nagyon népszerű politikus volt az akkori Szovjetunióban a 80-as években. Az ő megítélése valamikor a 80-as és a 90 es évek fordulóján változott meg, ott volt egy, egy nagy váltás a birodalom fokozatos felbomlása miatt, illetve a gazdasági problémák miatt. Mert ezek a problémák valamikor 89-90-re jelenkeztek, azzal együtt, ahogy ugye a szovjet blokk is, a keleti blokk is felbomlott. És ahogy említettem, hogy voltak bizonyos külső tényezők, amelyek hozzájárultak, és nem feltétlenül Gorbacsov számlájára irandóak. Ilyen volt például a kőolajnak a, a világpiacjára, amely 80-as évek végére 10 dollár alá süllyedt hordónként, és jelentősen csökkentette a szovjet bevételeket. Vagy ilyen volt, most kis dolognak hangzik, de ugye Gorbacsov küzdelmet hirdetett az alkoholizmussal, Szemben, egy jelentős limitet vezettek be a, a vodka eladására, és hát az állami bevételek az alkohol eladásából a felére estek vissza. Ezzel egy időben a gazdasági liberalizáció ahhoz is vezetett, hogy abban az időpillanatban egy jelentős termék deficit l- lépett fel. Tehát korábban is volt erre. Például korábban is volt jegyrendszer, korábban is. Élelmiszer
0: deficit, hiány volt, nem volt de... hús, nem volt cukor. Ez a 80-as
1: évek végére, ez minden addiginál nagyobb erővel kuminálódott. Ráadásul borzasztóan nagy infláció is kialakult, és nyilván az emberek ezt összekötötték Gorbacsov személyével. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyre rosszabb hely lett, úgymond a Szovjetunió, egyre rosszabb gazdasági életkörülmények között éltek az emberek és ezt tetézte a, a politikai széthullás, ahogy, ahogy ön is említette. A többi megmaradt e, e, szovjet e, tagkörszársaság is úgy érezte, hogy e, kihasználják a, a központi hatalom gyengeségét, e, és hát önállóan e, folytatják a, a továbbiakban. Fontos hozzátenni, hogy Gorbacsovnak, hogy voltak politikai elképzelései is a Szovjetunió megreformálására, nem csak belülről, hanem arról, hogy hogyan, fog kinézni a, a szovjet rendszer, a szovjet birodaloma a jövőben. Látta, már a 90-es évekre belátta, hogy ezek a folyamatok ahhoz vezetnek, hogy kiszakadnak az egyes tagországok, de neki volt egy olyan elképzelése, hogy sokkal nagyobb függetlenséget adna az addigi tagköztársaságoknak, és alapvetően megreformálják az 1922-ben kötött ugye, szerződést, amelyel létrejött a Szovjetunió. És az elképzelés az volt, hogy létrehoznak egy úgynevezett ssg t Szovjet szuverén államok közösségét, amelyben megszűnik lényegében a, a központi hatalom, tehát a Moszkva addigi szerepe az pusztán ilyen koordináló jellegű szerepre fog csökkenni, és az addigi szovjet tagköztársaságok, Lényegében önálló szereplőként fognak tovább működni ebben a rendszerben. És úgy tűnt, hogy az addigi 15 szovjet tagköztársaságból 9 tagköztársaság hajlandó ebbe belemenni, és hajlandó lett volna aláírni ezt a, ezt a dokumentumot. De ekkor jött az augusztusi pucs. Gorbacsov valahol középutat képviselte, a radikális reformok és a, a rendszer konzervatív formában való megtartása között. És éppen emiatt két tűz közé szorult, hiszen az eddigi keményvonalas kommunisták szemére hányták, hogy szétesik a szétesik a Szovjetunió, ezek az intézkedések nem jók, nem vezetnek eredményre, sőt, épp ellenkezőleg rossz hatást váltanak ki. Miközben a, a, a másik oldalon a radikális reformerek azt hányták a szemére, hogy, hogy ezek a reformok túl lassúak, nem elég merészek, nem elég radikálisak, liberalizációra van szükség, a gazdaság alapokra való átreformálására, teljes politikai szabadságra van szükség, és többi. És ezek a, a reakciós erők ugye az augusztusi púlcs során, Megpróbáltak még egyszer visszatérni, és borba volt uh, kitenni ebből a, ebből a rendszerből. Mégpedig pont akkor, amikor a, a Szovjetunió megreformálására való tett kísérlet zajlott volna, akkor volna alá a megállapodást erről a szovjet szuverén államok közösségéről. Ez augusztus 20-án történt volna, és, és miután megtörtént ez az augusztus, hogy pucsvilágos lett, hogy a szovjet tagköztársáok számára is, hogy hogy nem fog működni ez a fajta együttműködés, és hogy az augusztus púcs során, vagy után a legtöbb szovjet takvasszárság, kinyilvánította a függetlenségét a Szovjetuniótól. Ahogy
0: már többször utaltunk rá, nagyon eltérő a megítélése otthon, és a nyugaton Gorbacsovnak. Ugye a nyugaton a totalitárius rendszer lebontásáért, a hidegháború lezárásáért becsülik, ünneplik, még békedíjat is kapott. Addig Oroszországban nem pozitív a megítélése. Egy tavalyi közvelemény kutatás szerint a válaszadók 70%-a úgy ítélte meg, vagy azt mondta, hogy Gorbacsov alatt rossz irányba haladt az ország, 51 szerint súlyos taktikai hibákat követett el. A megkérdezettek 22 a pedig úgy vélekedett, hogy egy bűnöző, aki szándékosan törekedett az ország lerombolására. Nem sikerült azóta sem Oroszországban feldolgozni a Szovjetunió széthullását?
1: Nyugaton ő egy, hogy mondjam, egy szabadsághozó személy, politikus, aki lehetővé tette, hogy a keleti blokk országai független legyenek, és újra visszakapcsolódjanak az európai vérkeringésbe, aki lehetővé tette, hogy véget érjen a hidegháború, a fegyverkezési verseny, és Európa egy soha addig nem látott jóléti társadalom felé tudja haladni. Miközben a másik oldalon pont az ellenkezője érvényesült, hiszen Oroszországban ők voltak azok, akiknek a birodalma széthullott, akik elvesztették ezt a birodalmi büszkeséget, birodalmi tudatot hiszen hiszen addig ők voltak a két szuperhatalom közül az egyik, majd pedig Oroszországgal semmilyen szinten nem számoltak, hiszen a 90-es években egy leszegényedő állommal vált. Ráadásul miközben Európában nagyban haladtak a, a jóléti társadalom felé, a gazdasági fejlődés minden addig rekordokat megdöntött, addig Oroszországban szegénység, életszínvonal csökkenés, 1998-ban gazdasági válság is bekövetkezett, és ezeket mind Gorbacsov személyhez kötötték. Hiába nem volt már ott a politikai életben. Gyakorlatilag a szovjet rendszer végének a kudarcait Gorbacsov személyhez kötötték. Hiába ő már csak a, a végjátékban vett részt, és ő, 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 ő megoldani próbálta volna ezeket a, ezeket a gondokat. De mégis emiatt az ő megítélése rendkívül negatív Oroszországban.
0: A mai Oroszország problémáinak megértésekor is valahova Gorbacsovig vagy azelőttikkel kell visszanyúlnunk. Ugye nagyon sok külpolitikai jellemző mondja, hogy valahol a háború ukainak megértésé is itt kell kezdeni, hogy ez egy utolsó kísérlet arra, hogy egy igazán erős, hatalmas Oroszország visszaállhasson.
1: Azt nem merem állítani, hogy az utolsó kísérlet lenne, hiszen ha megnézzük az orosz történelem elmúlt néhány évszázadát, akkor azt látjuk, hogy ciklikusan történt az orosz fejlődés előbb egy megerősödés, hódítás, összeomlás. Megerősödés, hódítás, összeomlás. Így van, fontos a, a jelenlegi helyzet megértéséhez, hogy visszamegyünk Gorbacsok korszakába és a, a Szovjetunió összeomlásába. a maga Putyin is azt mondta, hogy a Szovjetunió összeomlás a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. A, azt se feledjük, hogy azok, akik jelenleg az ország élén állnak, ezek a politikai elitek, ők a 80-as években, a 80-as évek végére, tehát a, a birodalom szétesése idejére, akkor voltak a 30 es éveik elején, vagy 20-as éveik végén azok számára, akik a politikai pályán jártak, a politikában képzelték el a további pályafutásokat, életüket, számokra a Szovjetunió, mint birodalom, egy, egy, egy nagy lehetőség volt. És Gorbacsov, ha így nézzük, elvette tőlük ezt a lehetőséget, hiszen a Szovjetunió megszűnt létezni. Nagymér Putyin számára is, aki, aki ebben a rendszerben szocializálódott, Számára az mindenképpen egy, egy nagy trauma, egy nagy tragédia, egy nagy sok, és ezt a történelmi igazságtalanságot igyekeznek most, most helyre tenni. Azt, hogy 2010-es években elindult egy újabb posztsovjet reintegrációs kísérlet, ugye, amelynek révén előbb a Pálmónió, egységes gazdasági tér, majd 2015-re létrejött az Eurázsiai Gazdasági Unió, az pont ennek a, ennek szól, hogy helyreállítsák valamilyen formában a, a, a Szovjetuniót, de már másik mintára az Európai Unió mintájára. Ugye ebben a formációban jelenleg öt ország van benne, Kazahsztán, Belarus, Kyrgyzisztán, Örményország és Oroszország, és Oroszország mindenképpen, Ukrajnát is benne látta volna ebben a, ebben a formációban, de ami nem sikerült szép szóval, ezt most megteszik erővel. Tehát jelenleg a poszt tér, a térség Moszkva körüli reintegrációja zajlik, ennek éppen a, a, az erő általi szakasza, és a kiindó pontot mindenképpen a Szovjetunió fábomlásában
0: találjuk. Ben Dazzevszki, Antont az Ökonomusz Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók Podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Varga Mónikát hallották.